0: Ein junger Mann möchte Mundharmonika spielen lernen und es hat eigentlich nur noch was Kleines von meiner Seite gebraucht, eine Anpassung mit einem Schaumstoff, damit das Ganze höher gestellt werden kann. Und, und er bringt da jetzt halt schon einige ganz wunderbar klingende Töne raus und ähm, das macht dann schon große Freude.
1: Das ist Diagnose Duchenne, das Leben mit der Muskeldystrophie. Der Podcast über eine genetische und progressive Muskelerkrankung von der Swiss Duchenne Foundation ProGena. Diese Krankheit betrifft vor allem Knaben und jedes Jahr wird einer von 3600 damit geboren. Dabei ist eine frühe Diagnose von großer Bedeutung, um therapeutische Maßnahmen von Anfang an gezielt einsetzen zu können. Mein Name ist Amila Regic und ich setze mich mit Betroffenen und Angehörigen hin und spreche über ihre alltäglichen Hürden, Hoffnungsschimmer und Lebensmottos. Dabei unterstützen mich auch Ärzte und Fachpersonal mit ihrem Wissen. Die beiden Begriffe Ergo und Physiotherapie sind kaum aus einem Leben mit Duchenne wegzudenken. Was man dort aber genau macht und um was es dort geht, schauen wir uns in dieser Episode an. Ich wollte zunächst von der Ergotherapeutin Ute Goebbels wissen, was man unter Ergotherapie versteht. Sie macht schon seit 20 Jahren Ergotherapie und seit fünfeinhalb Jahren arbeitet sie in der Mathilde Escher Stiftung mit Duchenne Jungs.
0: Ja, das ist tatsächlich nicht so ganz einfach, weil die Ergotherapie ein breites Feld abdeckt, grundsätzlich unterstützen und begleiten wir Menschen jeden Alters, die in ihrer Handlungsfähigkeit beeinträchtigt oder von Einschränkungen bedroht sind. An sich stellt die Ergotherapie das Handeln des Menschen in, in den Mittelpunkt. Ähm, dies in den Bereichen Selbstversorgung, wie zum Beispiel die Körperpflege, Mobilität und Regelung persönlicher Angelegenheiten oder Produktivität wie zum Beispiel Arbeit, Schule, Ausbildung oder Haushalt und auf jeden Fall auch die Freizeit also Hobbys, das soziale Leben und Erholung.
1: Das heißt, kann man das so sagen? Das ist eine Art wie so Lifestyle-Tipps sind, also um den ganzen Lebensbereich vom Morgen bis zum Abend, wie man isst, wie man sich bewegt, wie man selbstständig ist. Also es ist nicht nicht so streng beschränkt auf etwas.
0: Ja genau, also tatsächlich ist das so also oft wenn ich jemanden neu kennenlerne neu in der Ergotherapie habe und schon ein bisschen keinen Beziehungsaufbau stattgefunden hat dann ist es tatsächlich so dass ich den Tagesablauf mit der betreffenden Person durchgehe was ist am morgen was ist dort wie ist das beim aufstehen wie geht das mit dem essen ähm, trinken dann was ist mit der Schule oder oder mit der arbeit bis hin
1: halt zum Abend, wo es dann darum geht, ja, wie, wie komme ich wieder ins Bett? Wo bist du so dabei? Also, wie kann man sich das ganz konkret vorstellen? Wo hilfst du jetzt da genau? Was, was gibst du da für Tipps?
0: Das Essen ist ein großes Thema. Also, wie kann ich, wie kann der Betreffende selbstständig essen? Das verändert sich im Laufe der Zeit halt, dass das nicht mehr so einfach geht und da gehe ich auf die Wohngruppe, melde mich zum Mittagessen an oder zum Abendessen und Gucke, na ja, müssen wir die Arme irgendwie höher positionieren oder reicht es, wenn der Teller höher gestellt ist oder reicht es, wenn der Tisch höher gestellt wird. Also da, da gucke ich sehr individuell, was für Anpassungen braucht es, dass der Junge wieder selbstständig essen kann.
1: Das Ziel ist am Ende immer, möglichst in die Selbstständigkeit zu finden. Also sich selber morgen aufstehen kann, selber mir das Frühstück machen kann. Also das ist so das Ziel von der Ergotherapie. Ja,
0: genau. Also die größtmögliche Selbstständigkeit ist das Ziel. Da geht es wirklich darum, hey, was brauchst du, dass es geht? Eventuell ist es halt so, dass jemand zur Hilfe da sein muss oder in der Pflege. Natürlich braucht es da
1: Unterstützung und Hilfe, aber welchen Teil kannst du selbst übernehmen? Wie kann man sich das vorstellen? Ab wann beginnt man mit der Ergotherapie? Ist es bei allen gleich oder unterschiedlich? Und wie lange begleitet ihr ähm, die Patienten? Also es ist
0: unterschiedlich. Es kommt darauf an, in welcher Lebenssituation der Junge ist. Die Jüngeren, also die Schüler, haben einmal in der Woche Ergo. Ähm, Später in der Ausbildung kann es sein, dass sie alle zwei Wochen Kontakt mit mir haben oder halt nach Bedarf, also vor allen Dingen auch die Erwachsenen haben nach Bedarf, können sie einen Termin mit mir ausmachen. Meistens, also es geht dann eigentlich immer um Hilfsmittel, um den Rollstuhl oder Anpassungen betreffend Arbeitsplatz. An sich ist es sinnvoll, dass sie schon früh Ergotherapie bekommen, weil das Ding ist, oder die Situation ist, dass Jungs mit Duchenne tatsächlich in der Körpereigenwahrnehmung auch, auch gewisse Lücken haben. Also ich denke, sie können sich wenig auf ihren Körper verlassen. sie lernen was, sie üben was, üben, üben, wie andere Kinder auch. Und danach, also dann können sie es und plötzlich geht das wie weg. Zum Beispiel das, das Gehen. Oder Treppe laufen. Gehen ist vielleicht noch eine Weile gut möglich, aber Treppe laufen, Treppen gehen ähm, ist erschwert. Oder auch nach etwas greifen. Also, wenn ich jetzt am Tisch, auf dem Tisch was weiter wegholen
1: möchte, dass das nicht mehr einfach so geht. Wie kann man sich das vorstellen? Jemand kommt dann morgen zu dir und Eben hat Mühe zum Beispiel Treppen zu machen. wie gehst du da ran? Was macht ihr immer längs immer zuerst eine Treppe oder was macht man da? Da
0: läuten bei mir die Alarmglocken. Das heißt, ich, es ist wirklich Zeit, dass wir gucken, was braucht es an Fortbewegungsmitteln. Also es ist nicht so, dass ich dann gucke, ähm, wie kannst du jetzt weiterhin die Treppe gehen, weil... Das wird nicht mehr möglich sein. Früher oder später gar nicht mehr. Und oft finden sie für sich eigene Tricks, wie sie das vielleicht doch noch irgendwie können, aber es spielt dann auch die Rolle, das, das wird gefährlich. Da gucke ich dann hin und schaue, was brauchen wir an Hilfsmitteln und ob das der Handrollstuhl als erstes ist oder ob das dann bereits ein Rollstuhl sein sollte, der ja einen elektrischen Antrieb hat, ob als mit Motionrädern, die übernehmen den Anschub des, des Rollstuhlfahrenden, ein bisschen wie ein, wie ein Elektrovelo.
1: wenn man als nächstes so das Thema Rollstuhl anschaut, sieht man, man hat immer das Gefühl, es gibt einen Rollstuhl, aber nur schon als ich hierher gekommen bin, habe ich ganz viel verschiedener gesehen. Was gibt es da für, für Arten, jetzt grob gesagt, und, und äh, auch zum Beispiel Stehrollstühle, andere Rollstühle, einfachere, welche mit Joystick, was, was gibt es da? Also da
0: gibt ähm, es erstmal den Handrollstuhl, Aktivrollstuhl, ähm, es gibt die Handrollstühle, die mit einem Elektroantrieb funktionieren, die werden EFIX genannt. Da die, die sind eigentlich wie ein schlanker Elektrorollstuhl. Oder dazwischen gibt es den Emotion. Und das ist ein Handrollstuhl, bei dem die Räder, in den, in den Radnarben ist der Elektroantrieb montiert, also eingelassen und dort wird der Anschub des Rollstuhlfahrenden unterstützt. Und dann gibt es den Elektrorollstuhl, ähm, wo dann ganz viele wichtige Funktionen mit dabei sein können und sollen. Also da gibt es halt verschiedene Ausführungen, aber für Jungs mit Tüchern ist wichtig, dass da eine Rückenlehnenverstellbarkeit ist dabei ist, dass die Beinver Beinstützenverstellbarkeit dabei ist, dass der Sitzhöhenlift drin ist ähm, und die Sitzkantelung, also da kann man eigentlich mit dem ganzen Sitz ähm, nach hinten kippen und ähm, diese Funktionen sind wichtig, damit ähm, entlastende Positionen eingenommen werden können.
1: Und das geht alles so via Joystick oder wie kann man sich das Das vorstellen? stimmt,
0: ja, das geht, funktioniert via Rollstuhl-Joystick. Da, da, da ist, sind die Programme drin und dann kann man das einstellen und mit dem Joystick verstellen, das Ganze.
1: Bei der Ergotherapie, wie sieht das genau aus? Habt ihr so ein großes Erfolgserlebnis oder sind das mehr so kleinere Momente, die ihr feiert in dem Sinn? Wie sieht das aus? Ja, zum Glück können wir
0: immer wieder feiern. Also, da gibt es doch Momente, wo, wo man glaubt oder das Gefühl hat, oh je, wie machen wir das jetzt? Und da geht jetzt, wie geht das weiter? Weil, weil das Steuern des Rollstuhls jetzt so schwierig wurde und die Handposition zu finden, dass das irgendwie noch geht. Und dann ähm, da eben doch die Lösung zu finden oft, also betreffend Rollstuhl oft zusammen mit dem Reha-Techniker, ähm, wo dann der Rollstuhl wieder geführt werden kann, selbstständig. Oder ein junger Mann möchte Mundharmonika spielen lernen und er hat ähm, so ein Stelle gekriegt von einem Kollegen, wie die üblich sind, wo man die Mundharmonika einspannen kann. Und es hat eigentlich nur noch was Kleines von meiner Seite gebraucht, eine Anpassung mit einem Schaumstoff, damit das Ganze höher gestellt werden kann. Und und er bringt da jetzt schon einige ganz wunderbar klingende Töne raus. Und das macht dann schon große Freude und, und da merkt man
1: diese Begeisterung bei den Jungs auch. Wenn du hier ein Fazit ziehen müsstest, würdest du jedem so eine Reise mit der Ergotherapie empfehlen und das nicht einfach nur als so ergänzende Leistung ansehen?
0: Ich finde es eigentlich für alle... Wichtig, diese Ergänzung, also eben nicht Ergänzung zu haben, sondern die, dass sie Physiotherapie und Ergotherapie haben können, wenn irgend möglich. Damit wir zusammen die größtmögliche Selbstständigkeit finden können für den Betreffenden, dass wir die Hilfsmittel finden können, die sinnvoll sind, die Erleichterung bringen, die Lebensqualität bringen.
1: Nachdem wir uns die Ergotherapie angeschaut haben, möchten wir nun einen
2: Blick in das Feld der Physiotherapie werfen. Ich bin Rita, ich arbeite seit 16 Jahren hier im Haus. Ich bin Physiotherapeutin und habe eigentlich immer in meiner ganzen Karriere, zuerst habe ich im Kinderspital gearbeitet, in Zürich und dann bin ich hier in die Mathilde Escher Stiftung gekommen und arbeite seither hier vor allem mit den Düschen-Klienten. Wie kann man sich so den Alltag von einer
1: Physiotherapeutin im Zusammenhang mit Düschen vorstellen? Wie sieht das so aus? Was, was machst du da so?
2: Bei den jungen Düschen-Jungs ist es hauptsächlich wichtig, dass sie sich bewegen, dass sie sich viel bewegen und mit Freude bewegen, dass sie wirklich alles, was sie noch können machen also wir sagen immer auch wenn es nicht mehr so gut geht irgendwie muss alles mal gemacht sein also es ist schön wenn die kinder mal fahrrad gefahren sind es ist schön wenn sie rumgerannt sind wenn sie geklettert sind wenn sie gefallen sind wie jedes gesunde kind es ist auch wichtig dass sie dass sie selber die Erfahrungen machen, wie sich das anfühlt, wie fühlt es sich an, wenn ich mal müde bin davon, weil ich mich irgendwie angestrengt habe, überangestrengt habe. Es macht ganz viel mit einem Kind, wenn es Bewegungserfahrungen macht. Das trägt auch einen großen Teil zu der Entwicklung des Gehirns bei in den jungen Jahren. Und bei den, je älter die Klienten dann werden, wird die, unser Alltag mehr der, dass wir schauen, hast du irgendwo Schmerzen, hast du irgendwo eine Verspannung, brauchst du irgendetwas von mir, das dir im Moment helfen kann, deine Situation angenehmer zu machen? Ähm, brauchst du Atemtherapie, weil du Schleim in deiner Lunge hast, den du nicht rauskriegst?
1: Was ist deine Erfahrung? Können sie sich damit arrangieren? Oder ist das etwas, das vielen wirklich schwer fällt? Zum Beispiel der, den Schritt, den du gesagt hast, von ich kann einigermaßen laufen zu nicht mehr so gut
2: zu dann mir einen Rollstuhl zu holen. Es ist hier im Haus so, dass ja, da, dann sehen Sie das bei den Großen und das ist irgendwie von Anfang an klar. Das ist der Weg. Dasselbe ist auch mit dem Atemgerät, oder die die kleinen, die kommen die haben keine Probleme mit der Atmung, sehen aber der und der und der hat ein, ein, eine Maske im Gesicht, wird beatmet oder hat ein Tracheostoma im Hals. Und dann kommen dann auch so zögerlich, aber sie kommen, fragen, warum dann und wieso dann? Und dann kann man wieso antizipieren und sagen, das ist dann irgendwann der Schritt, wenn es anders nicht mehr geht. Und dann haben sie ganz viel Zeit, sich damit ganz persönlich auseinanderzusetzen und sich das vielleicht mal von Weitem anzuschauen oder mal anzufassen oder so. Ganz, ganz schnell merken sie, dass das ein absolut lebbarer Alltag ist. Und dass auch in diesem schwierigen Alltag dieser Erwachsenen mit so vielen speziellen Hilfsmitteln, dass da Freude Platz hat, Erlebnisse Platz haben, Ereignisse jeglicher Art Platz haben und dass es eben nicht einfach nur bergab geht, sondern eben Möglichkeiten geht, das auszubremsen ein bisschen.
1: Dann gibt es noch zwei Sachen, die, ähm, die wir in diesem Zusammenhang auch besprechen wollen, und zwar der Begriff Orthese. Was versteht man darunter? Wie, in
2: welchem Zweck braucht man das? Eine Orthese ist eine, eine Beinschiene. Man kann sich das vorstellen als ein ganz dünner Plastik, welcher angepasst wird an den Fuß von dem, von dem Klienten. Das wird oft auch schon sehr früh angepasst, damit die Füße während der Ruhephase, zum Beispiel während der Nacht, in einer guten Position gehalten werden. Wenn diese Füße zum Beispiel über Nacht immer in einer schlechten Position liegen, weil sie halt irgendwie liegen, so wie es halt bequem ist, kann es... Kann das dazu führen, dass die, die Wade schneller verkürzt und daher die Fußposition schneller schlechter wird?
1: Wie siehst du so die Wichtigkeit von Physiotherapie? Was kann man alles allein mit Physiotherapie erreichen? Du hast schon am Anfang etwas angetönt, eben das, das Gefühl, dass sie noch selber Sachen machen können. Was
2: ist es abgesehen von dem, vielleicht auch körperlich? Also, was natürlich ganz wichtig ist, ist, dass die Gelenke einigermaßen beweglich bleiben. Das ist für alles wichtig, also für die Restmuskel. Kraft noch zu brauchen, eben zum Essen zum Beispiel oder zum Rollstuhlfahren, ist es von absoluter Wichtigkeit, ob ein Arm in dieser Position ist oder in dieser Position zum Beispiel. Ein weiterer ganz wichtiger Punkt ist die, die Atmung. Wird, die Atemmotorik wird ja auch schwächer mit den Jahren und es gibt so eine, eine Zeit, bei der sie zwar noch nicht beatmet sein müssen, weil das noch reicht, aber wenn sie erkältet sind, haben sie wahnsinnig Mühe zu husten, ihren Schleim hochzubringen und dort ist die Physio stark gefordert, Ihnen oder Ihren Eltern oder jetzt bei uns auf der Wohngruppe einfach zu zeigen, was könnt ihr tun in diesen Momenten, damit der Klient diesen, diesen Schleim aus seiner Lunge rauskriegt, wir husten einfach und dann ist das erledigt, ja. oder? Oder wenn irgendwo Schmerzen auftauchen, aus irgendwelchen Gründen, das haben wir auch mal irgendwo Schmerzen, dass halt einfach diese Schmerzen von uns behandelt werden können, ohne dass es jedes Mal ein Riesending Ding draus wird. Du hast vorhin erwähnt, dass
1: ihr sehr versucht, die Bewegung zu fördern, dass man sich wirklich bewegt, dass man probiert, alles, was noch geht, zu machen. Wie sieht das so aus, haben die Leute Angst davor, dass man jemanden überbewegt oder dass sich jemand zu schnell anstrengt und dass das dann schädlich sein könnte? Wie siehst du das? Wann hört die auf und sagt, okay, jetzt ist es nicht mehr gut und wann bleibt ihr wirklich noch dran mit der Bewegung, auch wenn es vielleicht streng noch ist?
2: Es ist ganz wichtig, auf die Jungs zu hören und, und auch zu hören, wenn sie sagen, hey, ich kann nicht mehr. Das ist auch der Moment, bei dem man aufhören soll. Es ist wichtig, dass die Muskeln nicht überfordert werden in dem, Sinn, in dem Sinn von Überanstrengung, von totaler Erschöpfung. Es ist aber so, dass die Muskeln nicht Schaden nehmen, wenn sie angestrengt werden. Also es gilt da, so die, ein gesundes Maß an Belastung aus dem Jungen herauszukitzeln. Ja, das gilt gilt es dann halt abzuschätzen, aus therapeutischer Sicht. Ist er jetzt wirklich schon müde, weil er zweimal einen Tischtennisball vom Boden aufgehoben hat? Kann sein. In einem gewissen Stadium der Krankheit kann das sehr wohl sein, dass das dann einfach genug ist oder schon fast zu viel. Oder stinkt es ihm einfach, diesen Tischtennisball jetzt zum zehnten Mal vom Boden aufzulesen, weil er wieder runtergefallen ist? Ich finde, es ist ganz wichtig, dass die Jungs auch mal die Wahl haben, es nicht zu tun. Das hilft, die Motivation zu erhöhen, dass sie es ein anderes Mal tun.
1: Wenn du hier bei der Physiotherapie das Fazit ziehen ist es die gleiche Frage wie bei Ute. Wo siehst du die Wichtigkeit von deiner Begleitung
2: der Physiotherapie bei einer Reise mit Düschen? Motivation für Bewegung, Motivation für zum Weitergehen, zum, zum Weitermachen, zu jeder Zeit gibt es wieso wichtige Punkte, die die Physio berücksichtigen kann.
1: Diese Episode wurde von den Podcast-Schmieden produziert und von den PTC Therapeutics finanziell unterstützt. Weitere Folgen gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und progena.ch der Swiss Duchenne Foundation.